2: Brasil, estou de volta. Para você que sentiu saudade, estou aqui de volta para falar desse podcast. Rock 50. Quem sentiu minha saudade, não sentiu saudade das derrotas, que não vem, graças a Deus. E a gente está todo empolgado aqui. Hoje vou participar com essa galera de elite. Eu vou introduzindo aqui o nosso querido Franco, que já está aparecendo aqui com os
3: comentários eloquentes. É isso aí, pessoal. Mais uma semana aí participando. Continuo invicto. Né? Sempre que eu participo, o Seattle ganha. E é mais um, uma vitória aí padrão Seahawks 2020 de qualidade, né? A defesa cagando, o ataque dominante quando precisa. E uma vitória por uma posse de diferença. É uma receita que é difícil de, de executar, mas por enquanto tá funcionando. estamos 5 0
2: Não, mas se é assim, a gente grava até 5 da manhã para tu continuar vindo. Não importa. É, ah, mano. Se tu é a chave da vitória, então...
3: E eu, eu, eu nem entro no Seller Cap, mano.
2: Olha, olha só, já pensou? Temos que pensar nessa pauta aí, Jeff. O cachê do menino. E ele já... <risos> já que eu citei ele, Jeff Martins tá aqui com a gente.
1: Ah, isso aí, Rogério. Não, não, primeiramente, é a, a volta... Um podcast não só especial, pela, pela mais uma vitória épica, uma vitória histórica também do nosso franquia, mas é a volta do nosso queridíssimo Roger aqui pro nosso programa, abrilhantando ainda mais. A gente estava vivendo aqui um período ali de uma, uma saudade. Cadê o nosso ônibus? Quando eu tô tentando apresentar aqui para Fusil Barranco, muito querido, muito querido Roger. A controvérsias. E é, isso, <risos> e é isso, né? O Franco, toda vez que ele participa, a gente ganha. Acho que tá bom a gente pensar aí numa remuneração você já faz, hein? É o talismã aí do nosso programa. É isso aí, galera. Vamos gravar. Esse, esse podcast vai ser muito bom, hein? Ele promete. Se
2: a gente terminar a temporada aí, a gente vai... É, invicta, o Franco vai merecer uma camisa oficial. Mas, eu eu já já tô, tô passando
3: os dados da, da conta aqui no WhatsApp, tá, Rodolfo? Pô, pode deixar. <risos> Auxílio emergencial tem pra isso. Mas vamos
2: aqui continuar, ele também que tá aqui participando sempre com a gente ele que é, faz parte do meio do FABR né, o Mohamed.
0: Fala aí galera, Rod é, Jeff, todos os amigos aí do Próximo Brasil estão aí né, participando aí essa hype gigantesca né do do, do Ceará do Seahawks e estamos todos surfando, nadando, mergulhando e se afogando nela. Bom, vamos aí falar hoje sobre essa essa vitória aí que serviu para testar a saúde do coração de todo, todo, todo de todo o torcedor de Ceará, né? E é isso aí, Go Hawks!
2: Isso aí galera, vamos então começar aqui. Go Hawks. falar desse jogo aí Searo Seahawks vs Minnesota Vikings que aconteceu no nosso querido centro Link Field em prime time como a gente sabe Russell Wilson é o um menino do, do prime time mas vou até deixar um recado aqui se alguém da NFL Brasil aí que administra a página e compartilha o vídeo do Pete Carroll lá que só pode ganhar no quarto quarto né é... É, por favor, a gente, tem, a gente é humano também... A gente quer ganhar mais cedo às vezes... E não quer ter um mini infarto todo jogo... E esse jogo foi mais um infarto até o último segundo... Não é, Franco? Porque no primeiro tempo essa defesa foi... Escancaradamente a coisa mais bizonha da história da Nevel.
3: Não, mano, a gente tomou um baile no primeiro tempo... Eu até comentei... A gente tava conversando aqui antes de começar... O sentimento quando acabou a primeira parte do jogo, que a gente tava perdendo de 3 e a 0, eu tava feliz da vida, porque a gente tomou um baile na defesa e no ataque nada funcionou. É, a, a minha primeira crítica pro, pro ataque é o Brian Schottenheimer. É, o play calling dele eu achei horrível, num dia de chuva, como tava. A gente chamou 41 passes e 11 corridas. Então, num, num dia normal, a gente já deveria estar tá pensando num equilíbrio e ele cagou. Tipo, pare, nem parece ser a mesma pessoa do, do ano passado. Chamou muito passe e muito passe longo, passe em profundidade. E a defesa do Minnesota sempre com dois safety no fundo do campo. Então, cara, foi um play muito errado. Depois, na volta do intervalo, a gente deu uma melhorada nisso mas eu acho que o, o Schottenheimer é, empolgou demais no Lett Russ Cook e tem que voltar um pouquinho. assim Ele estava freado o ano passado todo, agora já está acelerando demais. Ele tem que repensar um pouquinho. Num, num caso como esse da, da, da defesa do Minnesota, recuada com os safeties, porra, usa mais passe curto, né investe nos Terrentes, usa mais o Olsen, o Disney, mas não, ele, ele, ele insistiu no erro e a gente sofreu o primeiro tempo todo com, com esse play calling dele horrível, hein?
2: Rapaz, mas eu queria fazer aqui até um elogio à, à, ao coordenador defensivo do Minnesota Vikings. Ele encaixou os dois safety ali em, em, bem bem alto e os linebackers no box que tava difícil encontrar jogada. Aí, no segundo tempo, ele meio que se reinventou, né? O Schottenheimer. Mas aí, Jeff? Esse primeiro tempo foi controlado absolutamente pelo... Pelo Minnesota, tá, vai Vikings se Seattle, resposta zero, como o Franco já introduziu, né?
1: Não, exatamente, exatamente. É, como o Franco falou e é como comentou agora também, É muito da nossa performance, é, fora da curva do nosso ataque Nesse daquele primeiro tempo, a gente não tinha visto isso ainda nessa temporada, tá, nada funcionou, é, muito também por conta da, da grande atuação da defesa de Minnesota. Tá, o George Edwards, ele fez um grande trabalho na secundária, é, o Russell Wilson, quando ele conseguiu ter tempo, nem o DK Metcalf, nem o Tyler Lockett, que eles alinharam 100% dos snaps nesse jogo, nenhum conseguiu tempo, tá? Eu, eu até cobrei isso no Twitter, durante o jogo ali, naquelas postagens que está carregada de emoções, é um grande trabalho na secundária, mas também tem que ter competição. Também não foi um grande jogo do nosso corpo de recebedor ali. Tava todo mundo sendo anulado. E a nossa linha ofensiva protegeu, mas também não protegeu tão bem... Russell Wilson foi sacado, ele não teve ponto algum, o jogo terrestre não funcionou. A gente sai do primeiro tempo com três punts, tá? Isso não tinha acontecido. A gente não pulou, né? 3x0. E como a gente tava falando também antes daqui da, da gravação começar, foi um 3 a 0 e a gente saiu muito no lucro. Porque assim, se a gente joga daquela se maneira, e um esse é um... back melhor, né? Exatamente. Esse é o grande asterisco dessa temporada. A gente tem um, um grande ataque, um ataque aí que já figura dentro dos maiores da liga. É uma linha ofensiva que deu o um, um upgrade de performance ainda não é o supra-sumo do que é, por exemplo, a defesa, do, a, a linha ofensiva, quer dizer, do Green Bay Packers, do, do, do Kansas City Chiefs, mas ela melhorou bastante, está dando possibilidade do Brasil brilhar ainda mais do que ele já acostumava. Mas é um grande problema de, de, dessa nossa equipe como um todo. Assim, depois a gente vai tratar da defesa, mas esse nosso ataque aí, esse jogo ele demonstrou onde tá ali algo que pode, pode vir a ser o nosso problema, enfrentar secundárias que saibam lei, que façam os, os ajustes ali pré-jogo para enfrentar o Russell Wilson com as suas big plays, tá, Atuando lá o Tyler Lock o K. Matt Calv, são aqueles caras em profundidade dele, a gente pode enfrentar problemas. Ele vai demorar para enxergar a janela, é o tempo que a pressão vai chegar e as coisas podem complicar. A gente vai enfrentar, nas próximas semanas, a é, Los Angeles Rams, o Aaron Donald voando, é uma linha defensiva que ainda produz muito, no falar depois tá depois. Tem o Arizona carlos aí também no caminho, mas isso pode vir a ser um problema. E esse, o que a gente, o nosso ataque mostrou naquele primeiro tempo foi algo bem ruim. No geral, a gente vai para o segundo tempo, as coisas voltam, os ajustes acontecem, a gente critica o Brian Schuttenheimer, é, concordo com o Franco, Tá, foram, foram muito espaço, mas também houve um three ali de três corridas seguidas que eu pensei, opa, que isso déjà vu aqui de merda que a gente tá vendo não é assim que as coisas funcionam, mas os ajustes também não vieram ali. Mas aí deixa eu
2: colocar uma pimentinha aqui, também já trazer o Mohamed pra essa discussão o, o Viking jogando com dois safety no fundo do campo a secundária ali bem encaixada não, não faltou exatamente esse pacote de de Tyrene, em rota curta ali, atrás dos linebackers morrando?
0: Bom, cara, eu tava justamente esperando, né, é, a minha, minha vez pra falar isso aí, cara. Que, assim, faltou um pouquinho de, de criatividade, eu acho, do, do Schopenheim, né. É, esse Leck Cook não pode ser só... Toda jogada vai ser uma big play, toda jogada vai ser. Todas de 20 para cima, né? É, não é assim, cara, sabe? Não, não pode, ele também tem que ter um bom senso na cabeça dele, né? Até porque a, a defesa dos Vikings chegou respeitando muito o Russell Wilson, cara.
2: O Super Bowl 49, cara... né, Mohamed? Só para acrescentar, se quem, uh -huh. quem, quem lembra, o. O Patriot só conseguiu contornar a Legion of Boom jogando em passe curto o tempo todo. Sim. Sabe?
0: Sim, é verdade. Até mesmo para anular o, o Michael Bennett e o Cliff Everett, que estavam demais naquele jogo, né? Mas assim, é, voltando aqui pro, pro, pro Vikings, cara, se fores olhar outros jogos do Vikings, cara, o Vikings joga com Harrison Smith e, e com Anthony Harris. Eles jogam sempre no bote, cara. Eles estão ali toda hora fazendo blitz, eles estão ali é, marcando homem a homem, sabe? A defesa do Weitz é uma defesa muito criativa, né? Ali é do Mike Zimmer, então... E, e o que a gente viu? Os dois safeties lá no fundo do campo, cara. Sabe? É, é Jogando até ela convertiu o high safety, né? Se tu for assim parar para pensar, o Weitz chegou para respeitar o Russell Wilson, né? E assim, a, a fórmula para jogar contra todos os grandes quarterbacks... É isso, é marcar homem a homem e conseguir pressionar com os quatro da linha defensiva. E foi o que o Vatic conseguiu fazer. Só que qual era do, a formação do Vikings? Era quatro na linha defensiva, dois line battles, e os defensive battles marcando lá no fundo, né? Poxa, qual era do Schottenheim? Fazer rota com tie range, fazer aquela five-out ou speed-out, né, que chama. Fazer rota slant, fazer rota... Telas é, Google, tipo assim, usar um pouco mais de, desses conceitos, Smash, por exemplo. Que são coisas que dá pra, tu, dá pra tu explorar mais aquele meio de campo. Uhum. Ou até o, pra ser curto mesmo, fazer rota cruzada, cara. Porque, na real, quem que tava marcando a, a intermediária do campo? Era só o Eric Kendrick e o, e o Jeff Wilson, cara. Por que não explorar essa área do campo? Porque toda hora que ele ir lá pro fundo, entendeu? Ainda mais que os cornerbacks dos Vikings são muito jovens, cara. Eles não são caras... Não é, aquele, é Xavier Rhodes, não é... Sei lá, um Stefan Gilmore da vida, que é aqueles caras já rodado, né, e tal. São caras jovens, pô, entendeu? Em, em contratos de calor. Então, por que não explorar é, essas lentes, sabe? Essa, essas é, crossing routes, sabe? É, eu acho que faltou... Eu acho que o, o Schottenheimer foi com sede demais ao pote de querer botar o Rose Hills pra, pra lá, Todo pra, mundo sabe? no fundo, né? É, mas não é assim, cara. Tem que olhar o jogo e... e teve não, uma, uma jogada fundo, mas não dá não dá pô
2: tem uma jogada que marcou muito assim de, de memória que eu tava pensando enquanto o Mohamed falava é que tava o um pacote de, de três wide receivers né o Moore o DK e o Lockett e os três correram pro fundo do campo e os três marcado cara é, é tipo assim mas que idiotice é essa que você tá fazendo e o Eric e o Wilson, que são os linebackers que estavam ali tava jogando respeitosamente com o jogo corrido de Seattle Porque eles estavam ali naquela vai não vai Que o linebacker tá opa, tô cinco passos aqui Se eu precisar eu cubro, se precisar eu marco a scrimmage Então o Vikings foi muito bem Eu acho que foi o que o Mohamed falou e o Franco falou é O Schattenheimer puxou demais o gatilho ali é, acho que ele brincou entre um Fusca, né, que nem o Jeff falou ali do, do três corridas seguidas e uma Bugatti, entre o Fusca e a Bugatti, ele não teve um meio termo.
3: É, e não é como se a gente não tivesse peça para explorar esse meio do campo, né? A gente tem dois, dois talentos aí que são bem confiáveis, o Disney e, e o Olsen. E fora isso, tu tem, a gente tem um Locket, porra, que em Slot o Cara é um fenômeno. E o Metcalf que no. cara, marcando zona, mano a mano, dois com ele, não tem como marcar, o cara é um Megatron. Então, porra, a gente tem peça pra isso. Faltou o cara o enxergar isso e fazer chamadas. É.
2: Até, até mesmo, né, o, o Jeff e Franco, chamar com o próprio Chris Carson com passe. Os caras vem, vem pra cima, irmão, vem aqui, ó, sai do raio aí, vem pra perto que a gente vai punir vocês. Não houve essa punição no primeiro tempo. É, e aí entra o outro lado, né, que a gente também tem que falar, que é a defesa, que a gente tava elogiando muito o jogo corrido, era até então um dos melhores jogos corridos é, parando o jogo terrestre na NFL, e o, da o Dalvin Cook fez o que ele quis ali, porque também na linha ofensiva o Solari foi, foi como a gente fala nos jogos online, solado. Porque o, o Ken Norton ele foi destruído pelo coordenador ofensivo lá do Vikings, porque toda hora tinha alguém bloqueando o Cole Barton e o Bob Wagner, os caras não conseguiam tocar pro Dalvin
1: Cook, né, Jeff? É, defensivamente, acho que a gente, a gente pecou muito sobre quanto esse jogo terrestre, tá, da equipe de Minnesota. Foram 201 jardas, tá? Assim, o, o Dalvin Cook, ele tava doutrinando o jogo todo, era uma grande partida dele, ele, tu, toda a jogada dele tava dando muitos grandes jardas, tava deixando o confortável no ponte, ele se machuca, entra lá o Alexander Messi e ele consegue jogar muito, muito bem. Aí entra também o mérito da linha ofensiva. E aquela questão que a gente tem, que é sabido aqui de todos, tá? a nossa linha defensiva não é das mais das que mais pressionam, porém só acaba dando um certo, até uma, uma maleabilidade melhor para o teu playbook também funcionar. E esse jogo, esse matchup foi bem ruim para a gente. Tá? O jogo terrestre funcionou. O jogo aéreo funcionou muito bem. O que era a nossa força, que era justamente parar. Esse jogo pelo chão adversário não funcionou bem. O time dos Vácaras corre muito bem com a bola. Esse, essa tem sido a filosofia é, do Mike Zimmer desse ano. Eles têm feito isso com muita eficácia. nesse jogo funcionou tão bem, muito por conta desses, desses equipes e de nossa defesa. Junto, é, somando também ao fato do nosso ataque não deixar ele descansar tá? é, Muito do que aconteceu nesse primeiro tempo e numa boa parte do jogo... A, a parte que, que os Vikings dominam a partida é muito do que aconteceu nos últimos anos né? sobretudo ali é, é nos anos do ferro o ataque sai a defesa está cansada é ruim é, é não é uma defesa que é ruim mas sem o Jamal Adams é com jogadores ali que não tem ainda talento para tornar essa unidade dominante Aí a coisa pode e complicar. é a burrice
2: do Ken norte porque o Alton, o Alton Robson ficou fora do jogo um tempo, passou, né jogou pouquíssimo.
1: O que é um grande problema, isso já é uma reclamação nossa, é muda a chave. O que a gente reclamava do, do Nazir Jones parece que vai se tornar o que a gente vai reclamar agora do Alton Robinson. Tem um cara que produz, tá? ele, ele participa de uma é, pequena porcentagem dos snaps da equipe, quando ele entra ele produz e ainda assim ele é segurado por algum motivo de escolha todos. O Alton Robinson, ele é sabidamente ele, talvez um dos maiores jogadores que a gente tem é, é, na linha defensiva. Junto ali ao é Ben Somairoa, que consegue é, é, suas jogadas de impacto em quase todo jogo, o próprio Jamão Tremor, que a gente vai falar deles aqui daqui a gente é pouco mais. Nosso... aparecendo. Oh, Andy Collier aparecendo. Jay aparecendo, mas é, é aquela coisa extremamente Eu sei, Nunca pratiquei. É, aqui nesse, aqui nesse podcast, nunca ninguém te a Jay Collier. Isso é um orgulho que a gente tem aqui. Se eu chamei de bunch, eu não me lembro. Seu
2: de <risos> falso, desgraçado.
1: Tremendo, tremendo de vestiu o, o, o Andy Coller. Cara, e, e assim, <risos> assim, o, assim o Rod é frango que morro. É, eu lembro que a gente sempre comenta aqui nos nossos podcasts dos últimos anos, a gente sempre tá ali... Lembra, Rod? A gente metia o pau no ataque, porque o ataque realmente não é funcionava. Tá? As chamadas eram horríveis, era o Ronald faz punch e tudo mas a nossa defesa segurava o tranco e dava a possibilidade de a gente vencer jogos. Tá? Posso cantar com... uma pedra aqui só para ficar registrado? Desculpa
2: te interromper. Na hora? Schottenheimer Opa. esse ano vai ser entrevistado para para coach de algum time?
1: Não, com certeza eu já eu já tenho eu já tenho pensado isso Roger, desde a terceira semana. Porque assim, quanto fez um, um, um MVP, o você Wilson jogando e a, a narrativa ao entorno do Seahawks esse é o quê? É o Let Bruce Cook. É deixar o isso Wilson fazer as coisas. Isso tem que ter também ali uma, uma base de um coordenador ofensivo. Quando esse cara tá por trás de um esquema que tá muito certo, de um ataque que está liderando a liga e muitos dos quesitos é um ataque que mais é, é, idas ao Red Zone em É o Russell Wilson é o segundo em jardas. O Nicky Metcalf é o, é o melhor wide receiver. O Russell seria é em o TV terceiro da em liga. Passe, em, em jardas. É um pecado que já foi passado, né? Acho que é o
2: primeiro. É o primeiro é por 300 jardas. O Dak Prescott. E aí é, tem um se outro que
1: se eu esqueci Pois se 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 é, então quando tens um corredor ofensivo ele não é dos mais geniais, tá? Ele não é um Caio Schoenner, que ele, ele já sai, a gente vê, ele já sai de Washington por esse cara que ele vai assumir uma franquia e vai mudar o rumo dela Caio Schoenner,
2: terceira pra, pra 25, o cara manda uma corrida e converte, é tá de sacanagem
1: Aquele sistema de jogo terrestre é uma sintonia é uma pornografia aquilo, cara. A gente vê, cara, como é que isso... é uma, é uma sintonia perfeita, aquilo é uma ópera. Ver jogo do Foreign e analisar o sistema de jogo corrido deles é uma ópera. Aquilo é lindo demais. Quem me deram um onde a gente vê. A gente vê os um, 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 um resquícios aí de umas Screen Pés, aí do Brasil. Até isso o time tá fazendo esse ano. Funciona muito bem.
2: Eu não vou falar de Screen Pés, não, porque eu fui criticar no Twitter. Eles mandaram um que deu certinho, cara. Eu falei assim: Não, para isso. de mandar esse negócio aí correr umas 25 jardas pro Rocket.
1: Esse ano é, é, é o ano da, da, de tudo ser surpreendente desse nosso ataque. E uma delas, que a gente até falou aqui com o Morro, acho que foi na, no, no, na primeira semana. Acho que me que funcionou para os só só com o Ethan Post e o Damian Lewis avançando para o segundo nível e Então, as coisas estão acontecendo. Muito disso também é muito por conta do Brian que faz um, um grande trabalho. Mas é isso. É, falando de defesa, assim, né, cara? É, é muito por conta esse, esse mau trabalho até pelo ataque ao tecido um profílico nesse jogo. E, e uh, tem um segundo tempo onde as coisas mudam bastante. A própria defesa muda bastante também. tá? em situações ali desfavoráveis para o o shaq Griffith apareceu, ele que estava muito, muito mal. Acho que a gente falar da secundária é, é imprescindível em se, se tratando ali daquele primeiro tempo. Eu nunca vi em se era uma secundária tão fragilizada quanto foi aquela do primeiro tempo. O Kirk estava encontrando todo, todo o mundo. Se o Adam Thielen, se o Will Smith, se o, o próprio Alexander Madison, essa é, o Passos também, se eles caras sem frente... Isso, o Justin Jefferson, o, o calor tá indo muito bem. Uhum, se a gente ficasse ali por cinco horas seguidas, era, era cada um ia ter suas 150 já. Tava tudo funcionando. O, o Shaq Griffin não tava acompanhando, já perdia o contato com o primeiro músico lá na fila. O Quentin Dunbar, ele realmente não tá fazendo uma grande temporada. Tá? Tava, o, o nosso box tava só para variar, desprotegido muito por conta também da falta da, da falta do acho que é sempre complicado isso aí, isso aí a gente vai ter sempre que pontuar nessa temporada, mas foi uma atuação da secundária, é, o Jamal Arnos precisa voltar, ele precisa voltar, a defesa precisa muito dele, e ele volta na semana 6, é, ali é aquela... Semana 7, se quer é dizer, seis é o bay Aquela corrida defensiva que a gente vai ter nos próximos quatro, cinco jogos. É necessária a volta dele porque essa situação tá, tá, tá ruim. Esse primeiro tempo é de dar um medo. A gente pensa pô, esse jogo aqui estaria perdido se fosse contra um time mais capaz, contra um quarterback que encontrasse jogadores numa big play. Mas como não foi, a gente conseguiu essa vitória, saiu do lucro e a vitória veio com o segundo tempo espetacular do Russell Wilson.
2: Ah, mas agora botando aqui na mesa é, tipo assim, se a gente for analisar o time do Vikings, o Vikings não é um time pra estar tá um, 1-4, né? Pelo amor de Deus não, o time do Vikings é, é bom o problema não é só o, o, o Kirk Cousins assim, ele é serviçável ele dá pro gasto ali do que precisa, mas pô, pelo amor de Deus, é um time que não é possível é, não conseguir finalizar o jogo como, como não finalizou com o Seattle
1: é, isso é, um, é um problema, né? É, porque se for, é, o que tu fala muito bem, assim, porque o time dos Vikings, ele não é pra estar em 4 tá? O Kirk Cousins, ele é um, um, um quarterback capaz. Tem uma linha ofensiva que se mostrou desse jogo que pode ser sólida, tá? Tu tens aí um adversário um, um que é muito bom, tu tens um dos melhores running backs da liga e tu tens alguns, alguns bons nomes da da defesa Fez uma um, um, um grupo de linebackers que é o Keito Tem lá um grupo de safes que é muito bom O Harrison Smith, o Anthony Harris Perderam muitos jogadores tá? O Daniel Hunter não joga essa temporada se o, Daniel, se o Daniel Hunter tá aí, já também era um outro gosto, tá Perderam o Emerson Griffin na Agents é, Xavier Rhodes saiu da Agents também mas não time ideia é capaz, é. Engana muito esse quadro 4 E eles mostraram nesse jogo que eles podem fazer é, uma corrida boa ainda nessa temporada. É, e, e
3: falando das perdas dentro do jogo, né, Jeff? Provavelmente é. se o Dalvin Cook não se machuca,
1: eles tinham ganho esse jogo aí. Provavelmente o Dalvin Cook, ele. O Dalvin Kunk, ele é esse jogador, né? É o que carrega um ataque. Ele, ele é para os Vikings o que o Christian McCaffrey é lá, lá no, no, em Carolina. <risos> Nem tanto contra... assim,
2: né? Nem tanto assim acho, que o Panthers acho... ainda não vem, né? <risos>
1: <risos> o, o, o menino <risos>
2: ponte d'água, o Ted Bridior, tá jogando bem lá.
1: Tem que tá muito bem, o Ted. Cara, eu tô me surpreendendo. Pra mim, ele era um quarterback incapaz de lançar 20 jardos. E agora ele tá aí, profusão de jardagem dele. E fala Jeff, mas,
0: mas olha aí, se tu falou sobre o Bridgewater, cara, eu não sei se a galera lembra do Bridgewater antes ele se machucar lá no Vikings mesmo, rapaz, o Bridgewater tinha futuro, muita gente falava nele como uma das promessas da liga, cara, o negócio ele teve uma, uma lesão
1: muito, muito escrota, ele né, mas machucou. o Bridgewater tem talento, pô. Ele se machucou andando... Num treino da temporada de 2016 e 17 2017 eu, é, eu nunca gostei do Bridgewater Eu nunca gostei do Bridgewater A gente só vence aquele jogo de wildcard Porque o Bridgewater não conseguia passar mais de 15 dias. É,
2: Bracinho de
1: T-Rex né? é, O Bridgewater ele era aquele cara que ele cuidava bem da bola Ele tinha todo o jogo lá um rating muito bom Ele tinha poucas interceptações Mas ele não era aquele cara que tinha um drive para te vencer o jogo ele dificilmente ia atravessar o campo. O time era do Adrian Peterson, tá? Então, não dá pra, também pra culpar tanto o cara. Mas, assim, voltando pra cá, é, é o Dove Cunha, que é muito do que o Franco fala. Se ele não se machuca, a gente provavelmente teria perdido mais. Porém, o, o backup jogou muito bem. Tá? Foram, foram 20 carregadas assim 12 já. O que até também, né, Rod? tem aquela discussão eterna do running back. É, os vaques aí estão vendo que eles têm um cara que pode carregar esse piano.
2: Puta tá? merda, pagaram 60 e lá vai porrada, 14 por ano, por, por reserva, carregar o piano.
1: Pois é, é o que também acontece lá, lá nos próprios... Lá, lá, e Carol Lada também, o Mike Davis tá jogando pra caralho lá.
0: Isso, isso aí que o, que o Jeff falou, cara... É, o, Alexandre, o Alexander Madison, que é o reserva do Dalvin Kut, ele entrou... Então, assim, Ele já pegou uma defesa cansada, né? castigada pelo Dalvin Kut. E mas não tá... tem mais. O Dalvin Kut, naquela quarta para polegadas, ele com certeza conseguiria um touchdown ali, cara. Matheson fez a, a, a besteira, digamos, que ajudou a gente, mas o Dalvin Kut certamente conseguiria um touchdown, mas assim, sem nem ser tocado ali naquela, naquela, naquela jogada, cara.
3: É, a gente tá falando de um jogo que a gente cedeu pro, pro Minnesota, 201 jardas terrestres, né? Eu acho que o, o Dalvin Cook naquela posição ali no final, cara,
1: seria fatal. Exatamente, e é bom lembrar disso. Porque é, o Madson enfiou que... a cabeça atrás do... Do exatamente guarde,
2: e aí bateu na parede.
1: Bateu
3: no Maiô, não é parede. Vamos dar os créditos pro Maiô, que ele bateu no Maiô. Se, se o Maiô não, não, dá o, não, não por, vai para dentro ali, ele. Foi
2: o o Code Barton também, que ele tirou o guard, né? O Maiô conseguiu encaixar porque o guard foi movido.
0: Essa, tá essa, falando essa da, da, da última
2: jogada? É, e... aquela tentativa de 4. Não,
0: não, foi o, o Bob Wedder que fez o tackle e o Code Barton que engatou o Full Bet, pô.
1: Não, 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 foi, foi o... o... Aquela jogada ali foi o seguinte, cara. É bom pra gente puxar ela, né, onde Que é o momento que a defesa é, é, o, é o que eu queria puxar aqui Pra gente discutir aqui sobre essa defesa, cara A defesa dos circos é, 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 é a definição Do que é resiliência, cara eles estão jogando mal o jogo todo, mas eles vão aparecendo no um momento crucial. Eles, eles são muito clutch. Cara, isso é, é histórico dessa defesa do Pete Carroll. Sempre estão fazendo suas jogadas. O teco providencial em cima do Aaron Filler é naquele, naquele end-around. Tá? Aquilo deixa na linha de, duas, na linha de uma jarda. E essa jogada que vocês estão falando, com certeza. Se é o Dalvin Cook, aí entra a diferença do running back, né? a mentalidade que é de jogo. O Dovin Kirk pegaria ali o, a bolha, o bubble, que estava aberto, e ia parar na, na, na endzone. O, o, o Madison, vai direto, e o, o Benson Maior, ele vira uma parede. Se vocês olharem essa jogada de gol, ele não consegue avançar uma polegada depois do contato. Ele não vai para frente, ele para como se fosse realmente uma parede. Opa, parei! E aí vem o Bob Wagner, completa. O Cole Barkman, ele, ele tem muito mérito ali por identificar também, dividir um pouquinho, e anular. Foi se fosse de Ram. isso, se de ram. Ele bloqueia e meio que só que o Messi, ele, ele, ele abaixou a cabeça. Se ele olha a jogada, talvez, se ele tem aquele tempo, aquela coisa, opa, peraí que eu vou olhar o que tá rolando, que o Livian Bell fazia muito lá no Silas ele ia conseguir e a gente perderia o jogo. Mas a, a defesa parou uma parte do tem que se dar o mérito, tá? Tem que se dar o mérito disso. E falando de defesa aí, né, cara, é, KJ Wright, mais um grande jogo, né, Franco? Morra e, e Roger. O segundo jogo consecutivo dele jogando de margem.
2: Na cobertura, hein, Impressionante o KJ jogando na cobertura. Ele que semana passada, né? Antes desse jogo com o Viking, tinha dropado umas três bolas. Falaram que ele começou a treinar com os recebedores essa semana aí, pegando bolinha de, de tênis, alguma coisa assim, bola de, de, de golfe, alguma coisa do tipo. E fazia um on-hand interception ali incrível, né? O um menino parecendo o Adel Beckham Jr. dos linebackers. É,
3: e, não, e, não, e não só o, K, o K.J. Wright, né? Que, que teve a interceptação dele. Teve aquele fumble recuperado que era pra ter sido touchdown, né? Porque os o, o, as zebras apitaram. Cara, ficou puto com isso. Teve dois passes defendidos, o cara jogou demais. Mas eu também queria citar na defesa, pra gente não passar... É, batido, uhum. o, o Mayu a gente já citou, né? Mas eu queria falar do Damon Trimor, cara. É, ele, ele não só conseguiu aquele strip sack no, no, no Kirk Cousin ali, mas naquela drive do, da quarta descida ali que a gente parou quarta descida, na terceira descida daquela jogada, ele dá uh, o teco no Adam Thielen, que parou eles na linha ali de meia jarda, uma jarda pra quarta. Então, Querendo ou não, ele também salvou o jogo, só não foi na última jogada. Então, eu acho que a gente devia fazer uma, uma menção pro cara aí.
2: Acho que vale mencionar, então, também o Jaron Reed, que de vez em quando tava azucrinando o guard ali do, do, do Vikings e aparecendo ali dentro do pocket pra, pra pressionar o... Ainda bem que pouco o, o Kirk Cousins e também ele teve, eu acho que se não me engano, dois tackles for loss aí. Então apareceu bem o Jaron Reed também. É, o o, o
1: Damon Treebor, né, cara? Ele, ele vai numa velocidade pra fazer esse teco em cima do Alan Treebor. Pra parar aí na linha de meia jarda, uma, uma jardinha curta. Incrível, né, cara? Ele consegue seu que ele consegue seus tecos. É. Apesar dessa, dessa deficiência de talento que a gente tem na unidade, a gente tem caras ali que estão trabalhando duro. Tá? Como o Rod falou, o Jaron Reed. Como o próprio Trump acaba de falar no Damon Treebor. Benson Maiua. A gente estava conversando aqui antes do podcast. Ele está fazendo aquilo que, no que diz respeito à pressão, que o Jodevão Clowney não fazia por muitos milhões a menos. Então, é mais, foi mais uma boa sacada. 10 milhões a
3: menos, para ser exato. O Clown é 13 e ele 3.
1: Olha a diferença de 10 milhões no salary Cap. É uma coisa
0: absurda. Gente. Não querendo interromper aí, Jeff, mas só para pegar o não, gancho não pode do de pode. Roger. Mike Zimmer, cara, na entrevista do, do intervalo, ele estava dizendo que Assim, a gente precisa fazer um ajuste, a gente vai mudar o, o sistema de bloqueio, porque o Jaron Reed tá destruindo, tá, né, tá destruindo a nossa linha ofensiva, cara. Tipo, isso eu acho que foi a notícia que eu mais fiquei feliz, assim, do, porque assim, eu tava extremamente puto, né, é, no, no primeiro tempo, mas quando eu vi essa notícia, do, o Mike Zimmer falando isso, eu fiquei assim, caralho, bicho, que... Sabe, pelo menos uma coisa boa, né, cara? Tipo, ouvir o treinador adversário elogiando um jogador de linha defensiva nossa, né, cara? Não é o fim. Então, tá? acho que é algo que a gente merece comentar, sim, cara.
2: Ah, sim. É por isso que eu até comentei dele aqui, o Mohamed. Porque ele eu lembro dele falando, a, a repórter lá, se eu não me engano é a Eddie Andrews, né? Ela falando, olha, o, o, o Max Zimmer disse que precisa fazer ajustes na linha ofensiva porque o Jaron Reed está destruindo uh, os planos do Minnesota Vikings. Então, na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, realmente ele estava entrando toda hora no, no pocket. Então, ele tem sim aquele talento, eu acho que o Seattle deu um overpaid, eu gosto dele desde que ele veio para o Seattle, mas é que a gente não tem mais talento para pagar na defesa, né? A gente não, não vai deixar mais um embora. Se, ele, se é mais um que vai embora, amigo, eu nem sei o que seria dessa defesa esse ano
1: é o Jaron Reed ele ele merece assim, é apesar de ele, eu ele foi o assim claro mas era um cara essencial para nosso defeito. a gente tem que pagar o que tá ali na prateleira é, perdeu o Jaden Caldwell perdeu o Jaron Reed seria um desastre tá? seria um desastre total é é praticamente um, um, assumir que a temporada Tá indo por água abaixo porque a gente não tem uma defesa E, e ele sempre foi talentoso né, Jerry, Ele sempre foi esse, esse de teco Muito bom pra ser um quarterback tá? Ele já teve temporada aí de 10 e meio sacks Isso daí é coisa para Aaron Donald É coisa para Chris Jones É coisa para Fletcher Cox E ele já teve isso, ele tem talento tá? Mas é, é um dos melhores nomes que a gente tem É imprescindível Ele estar tá alinhando em todos os snaps aí. Acho que ele, ele, ele praticamente Desse jogo Deixa eu olhar aqui rápido, mas ele esteve franco. Em qual foi a porcentagem de, de snaps que ele participou nesse jogo? É, foi
3: 76% que ele participou.
1: O que, de, o que demonstra, né, pra, assim, é, a gente for pegar aqui do, 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 do snap count desse jogo, quando Diggs, bob Wagner, Ryan new e Shaquille Griffin, eles sem jogam em todos os snaps. Olha, 100% isso também conta muitas, até pra performance do cara em, em final de jogo. E o Jeremy tá ali, ele tem a rotação natural da linha defensiva, que é muito comum, afinal ele é muito... É um jogo de muita pressão, é um jogo muito extremamente físico, dificilmente você vai ter alguém ali alinhando, alinhando em 100% dos snaps... Mas ele está ali em 76%, é uma coisa... é até elevado para o jogadores dessa posição... É imprescindível, eu, eu gosto muito de ele, gosto muito dele, acho que a gente tem é. um dos melhores de Defensive Tech, da, da, pelo menos da conferência...
3: E, a, e algo que, que ajuda a enfatizar o grande jogo que ele teve contra os Vikings... É que não era a, a linha ofensiva adversária que, que era ruim. Porque o nosso outro defensivo, Tercopu, na Ford, não jogou nada. Então, o, o Jaron Ritchie sobressaiu muito pelo cara que estava do lado dele já. Então, é, é, é uma diferença de, 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 de atuação... Demonstrado pelos, pelos dois defensivos técnicos que, que foi bem, bem alarmante nesse jogo pra mim, me saltou os olhos.
2: Que deve ter o Snacks Harris aí
3: na próxima
2: próxima partida, né? Contra o Arizona, no lugar de alguém, aí vai depender do Pitcair, eu acho que o Brian Monick roda nessa daí, mas o Puna esse ano não, não vem fazendo grandes atuações não.
0: Cara, é, falando sobre o Puna, bicho, eu acho que o, o Puna Ford é aquele cara que ou ele destrói com o jogo, aparece, brilha, joga pra caralho, ou é aquele cara que passa desapercebido, né, cara? Ninguém nem ouve o nome dele, né? É, é, não sei quem lembra daquele jogo contra aquele jogo fantástico lá né, em Santa Clara contra os Pro cara cara. É, sem ser do, do ano passado, de, eu acho que dois anos atrás, foi reportado que tinha um jogador de ofensiva do São Francisco que tava chorando, cara. Porque o cara lá no campo, porque ele não conseguia tava bloquear o Puna e... Ford, cara, sabe? O, o, o cara tava literalmente chorando porque ele não conseguia bloquear o Puna Ford. Então, se assim, tu, vê, tu vê assim que tem jogo que ele destrói com jogo, joga pra caralho, tem jogo que a gente nem ouve o nome dele, né, cara? Ele é, ele é realmente muito inconstante, cara, o, o Puna, mas eu gosto dele.
1: 80, né? É, também assim, a gente sempre. Falou de defesa, é, performance de jogadores, é, é como tu falou, o Bonafor, a gente vê que o Panafort tem talento. Teve esse jogo contra a Foreign teve o um jogo contra os Eagles no final de temporada do ano passado, antes da, da, do duelo de, de playoffs. Ele foi muito bem também, inclusive o um jogo que o foi também. Jogou, teve o melhor jogo dele esse ano. A, nossa, a gente não tem um coordenador defensivo. Tá? A nossa linha defensiva. A gente tava falando disso aqui no começo do programa De ajustar o ataque para O que o jogo tá mostrando O que a defesa tá, tá mostrando ali Os ajustes, como a, ela tá alinhando Cada snap, a gente não vai para Rotas curtas, a gente não usa terengue A gente não usa lentes só continua a mesma coisa é, Esse primeiro jogo serve para tentar Corrigir esses erros também pra próximo, próximo jogo da temporada A defesa é a mesma coisa A gente não vê stent, a gente não vê é, Pressões mais criativas, a gente não vê é, Pacote de blitz é, mais efetivas contra as ofensivas boas, então, aí contra um time como os Vikings, que tem no seu running back um, um, um running back inventivo capaz de receber passe e correr pelas corridas em zona, é, por bloqueios em zona também, então é, é complicado a gente não tem ajuste, o Kevin Norton ele é uma figura decorativa, tá? a gente passa um tempo inteiro para poder entender o que o jogo tá mostrando tem, precisa ir pro vestiário para poder tentar melhorar alguma coisa, ainda assim muito por conta do ataque que volta pro jogo porque se deixar na mão da nossa defesa, a gente sabe que a gente vai perder. Temporada do Russell Wilson, uma temporada muito boa do nosso ataque, a autonomia que o Bradford Hammett está tendo esse ano para deixar o Russell Wilson jogar e passar a bola, meio que demonstra que se não fosse isso, a gente estaria 0-5. Acho que mais do que nunca, apesar da nossa defesa é, ter possibilitado a vitória no final da partida, ela não pode aparecer do tipo ah, aquilo que o Pete Carroll falou e que o Rod citou aí. A gente tem que ser competitivo em todos os quartos. Vou deixar para o último quarto, outro é um time mais capaz, aí o jogo vai para o Brejo rápido, e não tem o Russell Wilson MVP cozinhando que vai trazer a parada toda de bola. Então, criticar a defesa também é criticar quem tá por trás ali na iguária, a gente não tem. O que a gente estava falando aqui antes do pode. o Ed Phillips, né, Roger, está indisponível, disponível, querendo trabalhar, Dan Quinn está disponível, como o próprio Franco falou o Pit não vai causar uma revolução dessa na, no vestiário, mas seria interessante isso, porque afinal a gente não tem um corredor da de a gente não tem ajustes no jogo, complicado de ver isso.
2: E outro aspecto negativo que a gente teve aí nesse jogo, é, principalmente falando sobre defesa, é o Tree Flowers, mais uma vez o quinto do bar sentindo ali, saindo por um tempo, e o Tree Flowers. É, não sei, não dá para descrever o quão horroroso ele está
3: jogando. Ah, isso surpreendendo um total de zero pessoas, né? Porque é, é assim, desde o começo do ano, o Jeff até falou da necessidade do Jamal Adams voltar, mas assim, eu sinto mais falta quando o Dumbar está fora do que o Adams, porque pelo menos o Neil tem entrado e tem feito um bom trabalho. Agora o Tre Flowers é horrível, cara. Ele, ele entrou no jogo quando o Dumbar saiu, na primeira jogada ele já é queimado e já toma uma, uma falta de pessoal ali de 15 jardas que eu torci pra ele ser ejetado e ser expulso. Porque, mano, não, não dá. A gente, a gente joga com uma menos, mano. Bota o puna Ford ali, alinhado, pelo menos tipo na primeira jarda, ele vai dar, ele vai dar um empurrãozinho, vai frear o cara.
1: Pelo amor de Deus, cara, eu, eu não quero nem mais gastar saliva com esse cara Olha olha só, esse aqui é um momento histórico, na história dos podcasts aqui do nicho. É a primeira vez que o podcast deseja a ejeção de um jogador. Eu tenho que concordar com o Frank. Eu, eu era um defensor do Trey Flowers. Eu sempre vi talento dele, nele no ano passado, no ano passado. Eu achava que ele, ele chega em Seattle como um safety, ele faz a mudança para um cornerback ele, ele até que consegue ser ok na primeira temporada dele de 2018 mas esse ano tá difícil já tá difícil Eu até sei a gente que dá...
2: vocês estão com saudades do Tredrick Thompson
1: oh meu Deus do céu Tredrick Thompson aqui volta Teletons. Assim, é, já defender o Shaquille... Deus, Griffith, não fala uma coisa dessa. Defender o Shaquille Griffin já tá sendo um pouco complicado. Imagina o Troy Flowers. É o, todo recebedor que tá alinhando com o Troy Flowers tá se dando bem. Isso a gente tá vendo desde o início da temporada. Foi assim com o Calvin Ridley, foi assim com o Nakiel Harry Harry, é, tá sendo assim com todo mundo. Dallas nem se fala, a Cedric Wilson, o Mario Cooper ele já gera já já ação, né? Precisa muito, muito ele, ele ficar na sideline. Ficar na sideline é um reforço, tá só um reforço. É Defendia, mas não dá pra defender mais não.
3: É,
2: e uma estatística interessante que eu tava vendo é que o Shaquille Griffin foi o, o cornerback mais targetado né, nesses cinco primeiras semanas aí de NFL com 47 targets e um pass rating cedido de 106 pontos alguma coisa. Aí, por é, é uma, que não fica é, é em um um evidência?
3: Porque do outro lado tem quem? Trey Flowers. Ah, uh, é, aí acaba ofuscando essa deficiência do Shaquille, <risos> porque o, o cara, é, em fazer merda, Trey Flowers, na questão de fazer merda, o cara é um deus, né? É MVP. Ele é um merdeiro
1: bom. Agora isso aí é antes da gente passar aí, né? Antes da gente passar... Morram a gente vai morrer porque eu vou fazer. Que big Tenta de fazer merda do cara e roubo. Ele é o verdadeiro porra de todos, cara. Assim, isso é um é, é reflexo do quão histórica tá sendo a nossa defesa, né? Porque Shaq Griffin e Trey Flavor são jogadores de secundária. O de Aron tá esse ano, né, o pessoal? é a defesa que mais cede jardas na história da Liga tá? Vai far, e de, é. imagina e, de longe, imagina as piores defesas que a gente já viu cedendo jardas as piores contra o jogo aéreo de todos esses anos, e a gente já viu muita defesa ruim contra o jogo aéreo a nossa tá sendo pior longe. Então, é uma temporada muito louca, cara. É uma temporada muito louca. É, Se tá em alguns power runs em primeiro, o Russell Wilson é o MVP, o nosso ataque ele é o que mais pontua. Ao mesmo tempo, a gente está com uma defesa. A gente pode estar tá vivendo esse ano muito do que o Drew Brees sabe muito bem o que era nos últimos... Teve o Super Bowl em 2010 contra lá o Peyton Manning lá em construiu Coast, Tricipori, obrigado. Dali pra cá, teve a, a pós-temporada lá que a gente. A Zebraça, a maior zebra da memória da história, o Quick lá. De lá pra cá, era só defesa ruim. Sabe? A gente pode estar tá vivendo o Prime do Russell Wilson em ser uma defesa dominante. Porque se tivesse uma Legend of Boom agora, entrega logo o
2: Exatamente, né? Hoje é o contrário do que houve no passado. É, era a época que o Seattle era simplesmente uma defesa por 4, 5 anos seguidos, liderando a NFL em jardas seguidas em rating, um monte de coisa e turnover e agora Seattle é completamente oposto né, cara? É, é, o ataque carregando completamente a equipe falar do special teams aqui chamar pro, pro Franco que, que ressaltou, que é bastante ressaltar o Big Dixon, fala do, do filho pródigo aí, esse menino Dixon.
3: Ah, com, com o nome desse, não, não poderia ter uma atuação mais pica, né? O cara, <risos> o,
1: trocadilho, o cara tá, tá
3: trocadilho <risos> ótimo. Ô,
1: ô, 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 ô Franco, é, é, essa, essa referência é ao Deus... Bruce Dixon, né? <risos> Exatamente. Pô. Ah, sim, aí sim. É, 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 demais,
0: é, é demais. É, Franco, tu, tu podia fazer um stand-up aqui, porra, no, no podcast, bicho. Pá, tô com o microfone mutado, tava rindo, fiquei
3: rindo uns dois minutos ainda daquela porra lá.
2: Mas ele veio de, de, literalmente, de pau duro pra NFL esse ano, né?
3: Ah, esse, esse aí, se fosse o Pô Fechou, o técnico dele, pô, o cara... O cara seria o mais, mais bem pago do time aí, porque tá, tá, tá jogando demais. Ele, te, ele teve cinco punts no jogo e quatro deles caíram dentro da, 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 das 20 jardas. O cara tá, tá jogando demais. E quando eu participei do, do podcast na terceira semana, eu também pontuei a atuação dele. Eu, eu tô achando a temporada do, do, do Dixon, assim, é, bem, bem, bem disparado, mu, jogando muito bem. É, o Special Teams em geral também, a gente teve nove punts retornados para um total de 59 jadas na temporada até agora. Então é, é, é uma atuação, como o Jeff falou, é, meio que de um ano para o outro dos avessos, né? Ano passado a gente sofreu bastante com o Special Teams e de, de, dessa vez eles têm atuado bem. Eu só queria fazer uma crítica a um cara que não errou nada esse ano ainda, que é o Jason Myers, Jason Myers. que ele último lance do jogo, onde o Vikings tinha 15 segundos de posse de bola, ele deu aquele chute que foi... É, que o cara... Touchback, né? né? É, o né? touchback. Cara, eu acho que podia ter chutado aquela bola ali na linha de 5 jardas, pro cara se obrigar a correr e perder uns segundinhos de relógio que ia, ser, ia pelo menos gastar um passe a menos e a chance do cara correr uma distância maior, seria pequeno. Então, eu acho que é o único detalhe que eu queria citar, mas, de, de outro modo, o nosso especial time está tá muito bom.
2: E para a gente também ir aqui para o nosso último drive do podcast, né chamar aqui o Mohammed para ele falar aí desse drive espetacular do Russell Wilson que traz a vitória para casa esse ato É inacreditável o que o Russell
3: Wilson está fazendo
0: esse ano. Primeiro, assim, tem duas coisas, né, que eu queria falar do Russell Wilson antes de, de falar sobre esse drive. Quem acompanha os, os, os Seahawks há já há algum tempo, né, sabe que mesmo nas temporadas boas, assim, do Russell Wilson, eu acho que ele nunca teve uma temporada ruim, né? Cara, o Russell Wilson, ele sempre tem, assim, aqueles dois, três jogos no ano que ele realmente, assim, tem muita dificuldade no jogo, né? É, eu acredito que esse jogo contra o White foi um desses, assim, que ele ele não, não jogou bem, cara eu não achei que o Russell jogou bem, ah, lançou três touchdowns, ótimo, sabe muitas jardas, pô, maravilhoso mas é, não, não foi o melhor jogo dele, entendeu é, o assim, já ver, assim. É, esse último esse último drive, ele errou dois passes cara seguidos que eu fiquei assim cara, o que tipo tá acontecendo, sabe tipo assim, é, um, um pro David Mort, ele tava sozinho, cara é, e o outro, eu, eu acho que foi pro, pro Lockett, eu acho. Me corrija se eu estiver enganado. Ele, eu sei que ele errou dois passes seguidos, cara. Assim que eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Né? A gente sabe que a chuva, assim, influencia, né? É pior pra, pra lançar a bola, né? Mas esse drive foi a cara do Russell Wilson, cara. Pode ter altos, pode ter baixos, mas o cara, quando precisa, quando é aquela última chance, aquele último fôlego, ele vai lá e aparece, cara ele é a definição de clutch, cara pra mim, desde que ele entrou na liga quem não, lembra, quem não lembra daquele jogo do contra os Patriots, é, no ano de calouro dele sabe, que ele lançou aquele bolão pro Sidney Rice pra vencer o jogo, sabe, então assim, o, o Russell Wilson, ele sempre foi clutch não é, não é esse ano de MVP dele ele sempre foi clutch, né e mesmo com altos e baixos, ele consegue aparecer na hora que precisa, né? Assim, o Searo vai marchando em campo de que Metcalf fez uma recepção incrível, cara, naquela quarta, quarta para 10, né? Foi realmente muito bonita a recepção dele. Não foi, eu não digo nem o passe, sabe? Mas a recepção do, do Metcalf, sabe? Atacando a bola por cima do, do cornerback, né? Que ficou procurando o Metcalf depois, né? <risos> quarta, aquela terceira descida pro gol que o Jeff dropou a bola, né? Que o defensor conseguiu tirar da mão dele. Cara, na quarta, o Russell Wilson lança uma bola, cara, que, assim, pra quem, a, pra quem vê o Russell Wilson jogando, acha que é normal. Mas, gente, aquela bola que ele lançou pro touchdown da vitória, aquela bola é, aquele passe é muito difícil. Porque o Anthony Harris, ele tá, com, ele tá, ele tá na cola do, 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 do DK Metcalfe. Ainda tinha o defensor do outro lado. É uma bola que tem que ser jogada cirurgicamente naquele ponto ali. Onde só o DK pode, pudesse al alcançar, né? Schottenheimer também, claro, é, chamou, é, fez boas chamadas né? no, no drive. Queria exaltar principalmente o Travis Homer, cara, que fez um trabalho de bloqueio espetacular, cara, nesse último drive. O Travis Homer salvou, é, 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 eu acho, uns três sets assim, cara, naquele, nesse, nesse drive, né? Então... É, a linha ofensiva também trabalhou muito bem né? então, com exceção do Jordan Simons assim, é, a nossa linha ofensiva trabalhou muito bem mas principalmente o Travis Homer, cara, fez um trabalho excepcional de bloqueio nesse último drive, sabe? E, e, e assim, na, na última jogada o Brusseus conseguiu passar a bola no momento certo e no local exato que só o DK podia pegar.
1: Esse, esse game Wind Drive, esses dois minutos é que o Bruce teve para cozinhar, é aquela coisa que todo corredor defensivo, todo técnico adversário sabe. Tu então não dá para um quarterback da, do calibre, da envergatura do Russell Wilson, dois minutos com o tempo para pedir para ele atravessar o campo. 94 jardas, beleza, ele vai chegar. Ele chegou. Também a gente tem que contar com as sucessivas bancadas da defesa do Vikings, né? O Mike Zimmer chamou blitz, blitz em quase todos os snaps, e o Russell Wilson, é, ele consegue aquela primeira corrida ali, ele sai do buraco, a gente fala para ele as vezes há passos incompletos, mas ele encontra aquela bola que ele, que ele manda para o DK, aquela rota gol, a clássica a tradicional do DK, é uma tremenda mancada do cornerback. Porque tu tá, tu tá marcando um cara que fisicamente é muito mais imponente que tu, tu não pode aguardar aquela bola cair é nos teus braços. Aí, e foi isso que ele tenta fazer: o Nikkei tá olhando para a bola, ele não tá olhando para bola. E ele vai e consegue o catch tranquilo ali naquele momento. a assim, gente, o jogo acabou. A gente vai conseguir atravessar esse campo. Depois o Russell Wilson foge da pressão Encontra o depois encontra O próprio DK de novo, avança, fica Na, na, na linha de 5 jardas é claro que é o melhor time da Red Zone Convertendo o Funtinals, vai lá e faz valer a, 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 a estatística e consegue A vitória, só que uma coisa Eu acho que importante a gente citar nesse game, game drive, Que é um pouco do, do, do Que é o DK Metal é uma estrela Em ascensão, a gente sabe que No máximo em 2 anos Ele já vai ser um dos melhores vai cima Da liga, isso se não for final dessa temporada pelo que ele tá mostrando é, nesses cinco primeiros jogos é, é o melhor wide receiver na na red zone isso é muito isso é muito bom ele tá com, com acho que são, é o terceiro e jardas, então pode ser que dá na próxima ao final dessa temporada já seja consolidado eles aqui um dos melhores wide receivers da liga só que ele tem esse problema a vitória é um pouco atrasada muito por conta daquela recepção que ele não consegue segurar o tranco, e não consegue absorver o contato, não é, segura bem a bola no corpo, ele não faz bem o, aquele, todo o movimento de recepção. E acaba dropando. Se aquilo é numa quarta pro gol, é, o Nikkei estaria muito menos hypado, porque a gente saberia, esse cara aqui é muito bom, mas, aparentemente, esse problema de drop, ele não vai resolver, tá? E a gente tem visto isso no Nikkei durante a, a carreira dele, se era, tá? A gente esse lembra é do... Dar, eu acho que não foi, tá? Eu, eu porque, assim, ele, ele faz a recepção, mas ele não faz o movimento, tá? Ele não faz aquele igual ele não sabe. Então, ele deveria ficar nos pés, aguentar o contato, seria touchdown. O contato veio imediato. Assim. Ele, ele não fez naquele, aquele movimento de touchdown que o receiver tem que fazer. Ele tem que fazer, fazer para para Quando ele se joga, ele tá em velocidade, se joga e a, a ponta da bola pega na red zone, ele está com o controle da bola. Né? Gente, naquele momento, ele faz a recepção, quase da end zone, precisa fazer todo o movimento, então, acho que não foi. Se redime. Tá? mas esse é o um problema dele, esse é um problema que a gente tem visto dele, e eu temo muito que isso vá aparecer ali num jogo muito grande ele precisa melhorar esse skill dele, eu concordo com o que o Morra falou esse game mini drive, ele foi puro suco de Sierra Seahawks, é o que é essa franquia leva porrada, leva porrada mas ela consegue voltar, esse jogo foi um exemplo disso, que é pra, pro, pro torcedor não esquecer, de jogos que a gente já teve assim durante toda essa era Pete Carroll durante toda a era Russell Wilson, esse jogo veio essa aqui é a alma desse tipo. Foi, foi lindo demais, cara. Foi lindo demais. É, o Mike Zimmer pagou também pela agressividade. O jogo do direito é acabado. Ele vai, é agressivo, entrega a bola para o Wilson. A gente sabe que entregar a bola para o com tempo para atravessar o campo, ele vai atravessar. por foi isso que aconteceu jogaço, que vitória. É, mas aí falando
3: do, do Zirman nessa né, decisão aí, que é um ponto importante do jogo, eu acho que ele acertou, cara. Justamente por ter o Russell Wilson do outro lado. Ele tinha que tentar acabar o jogo, porque se ele, dá, se ele chutou o fio de gol, ele ia dar tempo igual para o Russell Wilson jogar e eles estavam correndo muito bem com a bola era só meia jarda, eu acho que pra quem é engenheiro de obra pronta vai dizer que tá errado porque deu errado, né? Mas eu acho que a mentalidade dele tá certa, cara é o Russell do outro lado, a gente tá correndo bem é meia jarda, se a gente faz essa meia jarda e ganha um jogo, tem, tem que ter ido mesmo
1: Não, eu, eu concordo eu, eu não eu discordo não inclusive, na, eu tava vendo o jogo e você disputar é, o Fio Gol aqui o Russell Wilson atravessa esse campo se vai converter uma, uma conversão de dois pontos é outra questão, mas é eu concordei, só que a agressividade ali cobrou seu preço, mas a decisão foi certa. É, o time tá correndo muito bem, são 200 jardas terrestres no jogo onde a, a tua defesa não está conseguindo segurar essa arma do teu time. Então tem que... Tem, converteram que ver. quarta descida
2: antes no jogo?
1: Converteram, o jogo, o jogo todo eles converteram quarta descida jogo todo. Inclusive ali o callback sneak teria surtido um efeito ali quase 100%. É, polegadas, polegadas é coreback sneak. Eu acho que talvez esse, esse tenha sido o único erro do, dessa escolha. É, a escolha de ir é correta, tá? Chutar um fio ali contra o Russell Wilson, dá tempo para ele, dar um two-minute warning pra ele entrar, entrar na, na, na tua red zone, é, é um erro, tá? Mas talvez a escolha de não ir para esse sneak, acho que foi o equívoco, tá? Voltar cinco jardas para te tentar conseguir ir, polegadas é, é sempre complicado. Engraça, engraçado que foi muito
3: parecido com o que aconteceu no jogo contra o Patriots, né? Aquela exatamente. jogada do, de corrida do, do Ken Newton funcionou o jogo inteiro. Seattle deixou aquilo funcionar o jogo inteiro. E aí, no final, quando eles foram usar, Seattle parou. Mesma coisa contra o Minnesota.
1: Muito bem lembrado, exatamente. É, 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 tem muita semelhança mesmo. Porque tu tens o bloqueio tá, da, da, da chamada, tens o desenho que é para ter o um bloqueio e o jogador ia ali entre o right tackle, de o Ciguet. E a gente preenche. tá? Preenche com o com o Bob Wagner extintivo, como só ele consegue ser, percebe que aqui é onde ele vai tentar entrar, fica patrulhando Benson Maura faz um trabalho espetacular, e o running back não consegue adentrar ali na, na linha de first down. foi tudo perfeito ali foi tudo perfeito, bom galera, então é isso
2: encerrando o nosso podcast aqui lembrando que essa semana não teremos Seattle Seahawks, isso mesmo meu querido, vai deitar aí no domingo na sua televisão de 65 polegadas, pelo menos eu vou fazer isso assistir todos os jogos da NFL Red Zone e só curtir as minhas notas boas da faculdade que a formatura está chegando mentira, não posso fazer isso não que domingo eu tenho que tirar a foto de formatura agora que eu lembrei, mas é, semana que vem vamos trazer aí mais um podcast falando sobre o jogo do Arizona Cardinals é, estaremos aqui de volta para comentar muito e trazer essas perspectivas aí do Jamalados voltando o Harrison, Snakes né, voltando, voltando aí, entrando, né, nesse time do Seattle Seahawks e vamos ver como essa defesa vai melhorar, como esse ataque vai continuar aí para o restante da temporada contra um time que perdeu um jogador importante essa semana que foi o nosso querido Chandler Jones. Chandler Jones, isso aí. Então é isso aí, galera. Forte abraço. Curtam nossas redes sociais. Segue a nossa página aí no Facebook, Instagram, Twitter e vai lá no nosso site. Assina aí o Spotify o Apple, qualquer coisa que vocês estiverem ouvindo a gente.
3: É isso aí, forte abraço e Rocks! Isso aí pessoal, uma semana atípica pela frente aí, Seattle não, não vai jogar. E mais atípica ainda, é um, é um final de semana que a gente vai torcer para os 49ers, que eles vão jogar contra os Rams. E que estão 4x1, que é o que está mais perto da nossa divisão, a gente vai ter que torcer para eles ainda. Eu vou torcer por um empate. Ah, se desse para os dois perder, né? Será que tem como? Teria, que, teria como sim. inaugurar essa categoria aí? Se ficar 0x0, será? Ah, sim. E Rams, 49 eu acho difícil acontecer, mas um Jets e Giants podia acontecer, hein? Bom, galera, é isso aí.
0: Espero que vocês tenham gostado aí, tanto quanto a gente. Sempre um prazer estar tá falando desse time aí. Falta matar a gente do coração toda semana, né? Vai dar um, um descanso aí pra nossa mente, né? Esse final de semana. Vamos, vamos manter vocês atualizados aí sobre o nosso próximo jogo também contra os Cardinals. É, sigam nossa nossas páginas, nossas redes sociais aí. Tamo junto e Go Hawks!
1: É isso aí, rapaziada. Fim de mais uma gravação. Aqui é uma gravação especial, né? Uma vitória de 5 0, histórico nunca na franquia. A gente havia conseguido esse esse recorde depois de cinco semanas. É uma gravação com a volta do nosso queridíssimo Rodolfo, nosso queridíssimo Âncora. Semana de baile, tá? Semana de baile. Vai ter um descanso. Não vai ter. Não vai ter que passar raiva ou dor de cabeça e depois tá, tá a feia da vida com uma é mais uma vitória. Mas a gente vai ter tempo para secar. Tá, e é como, como vocês falaram aí, é torcer para o 49 vencer os Rams para tentar ali ficar ainda mais atrás da gente na semana de bairro. É isso aí, rapaziada. Mais um grandíssimo programa aqui. Sigam, Repito aqui, sigam a na gente nas redes sociais, curtam, compartilham, comentem, concordem e discordem com a gente, que dê São pau aqui na gente. Mas desde que vocês deem o seu feedback, a gente vai ser com muito carinho para vocês todos aí, rapaziada. É isso aí, galera. Go Hawks!
2: Esse podcast faz parte do site Fumble na NET.
0: Acesse fanbonanet.com.br